0: Siitä on vaikea puhua podcastia. Jokaisessa jaksossa tulet kuulemaan anonyyminä esiintyvän ihmisen vastauksen kysymykseen, mikä on vaikeinta, mitä olet koskaan kokenut. Nämä tarinat kerrotaan ilman sensuuria tai filtteriä. Yksityiskohdat voivat pysäyttää ja pyydenkin siksi huomioimaan sisältövaroitukset, jotka löydät jakson kuvauksesta.
1: No siis, mä malin aina tosi vilkas lapsi ja tota, mulla on sit myöhemmin aikuisella diagnosoitu ADHD ja se oli kyllä ehdottomasti semmoinen asia, mikä musta näkyy lapsena, että mä menin hirveästi, mä tein. Ää, mä olin aika jääräpää ja aika määrätietoinen, että mulla oli tosi kova oma tahto ja tavallaan mä, saatain, mä olin kyllä tosi äkkipikainen myös, mä saatoin suuttua tosi helposti ja No, mulla oli aika vaikeat kotiolot. Et mä synnyin kuitenkin perheeseen, missä oli paljon päihteiden käyttöä. Meidän perheessä oli fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Ja tota, sitten, no siinä 13-vuoden ikävuoden kohdalla niin mä aloin oireilea sitä tosi paljon. Ää, musta tuntuu, että niin kauan kun ihminen on lapsi, niin se on ihan täysin riippuvainen omista vanhemmistaan. Ja se ei ehkä tavallaan näe sitä, että, että vanhemmatkin voi tehdä tosi väärin. Ja sitten kun mä aikuistuin tai tulin murrasikään, niin mä aloin ehkä näkee, että hei, tämä että mitä meidän kotona tapahtuu, niin tämä ei ole ok. Ja että muiden lasten vanhemmat ei tee niiden lapsille näin. Ja mä aloin kapinoimaan tosi voimakkaasti mun vanhempia vastaan. Ja musta tuli tosi vihanen teini, musta tuli tosi vihanen yhteiskunnalle, musta tuli tosi vihanen mun vanhemmille. Mä olin hirveän katkera siitä, että mä en saanut semmoista tavallaan satuperhettä, mistä mä olin aina unelmoinut. Mä aloin oireille koulussa. Et mä olin tosi erilainen, mua kiusattiin tosi paljon. Mulla ei ollut hirveästi kavereita. Mä olin aina semmoinen lapsi, että mä uskasin olla erilainen ja sanoa mun mielipiteet ääneen rohkeasti. Ja siitä ihan hirveän paljon pidetty ja erilaisuutta vieroksuttiin. Ja koska mulla oli huonot kotiolot, niin... Äh, se ehkä näkyi musti jollain tavalla. Että mä olin saanut kuitenkin tosi vapaan kasvatuksen. Ja sitten mä olin tosi holtiton, mä olin tosi rajaton opettaja, ei saanut mua auktoriteettia. Ja mä niinku oireilin tosi voimakkaasti, mulla oli ihan hirveän paha olla. Ja se kyllä näkyi musta. Äiti koitti hakea mulle apua, mutta sitten kaikki osastohoitopaikat oli täynnä. Ja sitten tehtiin päätös, että mut sijoitetaan tänne lastensuojelulaitokseen nuorisokotiin, kun mä olin 13-vuotias. Itessään se päivä oli aika traumaattinen, että isä soitti mulle ja sanoi, että sut tulla hakea ihan just ja sut viedään lasten kotiin. Ja mä kysyin äidiltä, että mitä tää on, että mitä tapahtuu. Ja äiti valehteli mulle, että, että, että ei se olla viemässä minnekään. Että iskä on käsittänyt jotain väärin ja että kaikki on hyvin. Ja sitten mä menin ihan paniikkiin ja isä lupasi, että mä voin tulla hänen luo. Mun vanhemmat oli siinä tilanteessa jo eronnut. Ja mä sitten varastin äidin lompakosta 50 junalippuun. Ja mä olin lähdössä isän luo Ouluun. Mutta sitten rautatieasemalla olikin jo poliisit vastassa. Että äiti oli mun tietokohdelta kattonut että mä olin sieltä kattonut niitä junia. Ja sit poliisit vei mut poliisilaitokselle. Ja sieltä mut tultiin sitten hakemaan. Mun oli semmoinen olo, että... Että mut on jotenkin petetty, että mä olisin tosi paljon mun omalta äidiltä toivonut, että se olisi istunut alas ja käynyt tämän tilanteen rauhassa läpi, koska näin niinku aikuisena mä ymmärrän, että sä et pärjännyt mun kanssa ja tälleen. Mutta mä olin siitä vuosia ihan hirveän katkera äidille. En se salas sen multa ja sano, että mitään ei ole tapahtumassa ja kaikkea, niin musta tuntui ihan hirveän pahalta. Perhe vaan hylkäs mut ja mut pois. Mulla oli jotenkin tosi sekavat ajatukset siinä. Mulla oli semmoinen ajatus, että, että mä karkaan heti, kun mut viedään jonnekin ja mä en tule siellä kauaa. Ja semmoinen epätodellinen fiilis. Että se, että nyt ollaan oikeasti lähes jonnekin konkretisoitu vasta, kun ne ohjaajat tuli mulle poliisilaitokselle vastaan. Sitten kun nämä ohjaajat saapuivat sinne poliisilaitokselle, niin siellä oli kaksi isokokosta, lihaksikasta miestä ja yksi nainen. Ja mä olisin tässä kohtaa ehkä viimeistään toivonut niiltä laitoksen ohjaajilta jonkinlaista väliintuloa, että hei, että me ollaan viemässä sua tänne, kaikki on ihan hyvin, mutta multa vaan otettiin kaikki tavarat pois, puhelin pois, jopa mun omat kengät. Mä en sano, että edes pitää niitä, mutta autotettiin autoa molemmista käsivarsista. Ja Määrtin ihan hirveästi kysyy, että, että minne me ollaan viemässä, mihin, mihin mä menen, mitä siellä tapahtuu. Ja mulla ei oikeastaan vastattu mitään. Ne oli hiljaa, ne vastas välillä jotain epämääräistä, kuten no se selviää sulle kyllä tai sun ei tarvii tietää tai kaikki selviää aikanaan. Mä vaan istuin hiljaa ja itkin ja mulla ei ollut mitään hajuu, että minne mua ollaan viemässä tai kuinka kauan mä siellä joudun olemaan tai mikä on tilanne. Mä en oikeastaan hirveästi muista, että mitä mun päässä liikkui sillä hetkellä. Mä muistan vaan, että mulla oli jo heti semmoinen tosi turvaton olo siinä autossa jo. Että tänne ei ehkä pitäisi mennä näin. Kun me saavuttiin sinne paikan päälle, sinne laitokseen, niin tota, mut vietiin saman tien yläkertaan semmoiseen eristyshuoneeseen, missä oli kalterit ja valvontakamera. Ja mä muistan, että mä olin tosi pelokas. Ja joku mies tuli... Laittaa pelkästään valkoisen paperilapun sen kameran päälle. Ja sen jälkeen sieltä tuli kaksi naisohjaajaa, jotka käski mun riisuu itteni alasti saman tien. Ja mä muistan, että tää hetki oli mulle tosi hankala. Mä kärsin tosi pahasti syömishäiriötaustasta ja mulle mun omassa kehossa oleminen oli tavallaan tosi vaikeaa Saatikaan sen näyttäminen kellekään ulkopuoliselle. Ja... Sitten mulle tehtiin selväksi, että jos mä en itse ota niitä vaatteet pois, niin ne tullaan repimään pois. Mä annoin kaikki mun vaatteet pussiin ja mun piti avata mun hiukset ja heilutella niitä. Se oli vähän kuin olisi johonkin vankilaan tullut. Mulle tuli mieleen joku pelottavat elokuvat jostain amerikkalaisista vankiloista. Se tuntui niin epätodelliselta. Mun piti antaa kaikki mun korut pois ja mä olin esimerkiksi tosi närkästynyt siitä, että mun piti antaa mun opakoru pois. Ja mulle tultiin siitäkin sanoa, että jos mä en anna sitä, niin se revitään irti ja musta tullaan pitää kiinni. Mä olin tosi peloissaan. Mä eritin tavallaan ehdottaa jotain, että että, että voinko mä vaikka teipata sen tai jotain. Mulle heti alettiin huutaa, että ai sä alat käymään jotain kauppaa tästä. Että tää ei ole tämmönen paikka, missä annat mitään ehdotuksia. Ja mä en saanut pitää edes omia rintaliivejä tai alusvaatteita. Mä sain itse asiassa jotkut poikien bokserit, mitkä mun piti pitää. Ja tota, sen jälkeen mut vietiin vessaan ja muuta otettiin huumessa mikä nyt tämmöisessä tilanteessa ehkä on täysin ymmärrettävää. Ja sen jälkeen mut vietiin semmoiseen valkoiseen huoneeseen, minne mentiin semmoista pitkää käytävää. Ja niillä käytävillä oli hirveän paljon valvontakameroita. Ja mut vietiin sinne huoneeseen ja mulle vaan sanottiin, että ää, ikkunoissa on hälyttimet ja jos mä avaan ne, niin ne laukeaa ja tänne tulee poliisit tai joku järjestysvalvoja. Ja sit mut jätettiin sinne ja mä muistan, että, että saman tien kun ne valot sammoin, niin mä otin tyynyn ja mä vaan itkin, Siis mä vaan itkin monta tuntia. Ja mä olin tosi rikki. Mä en tiedä yhtään, koska mä saan soittaa mun vanhemmille, koska mä pääsen eristyksestä pois. Ja mulle selvisi tosi nopeasti, että jos mä halusin käydä vessassa, niin Oveen piti koputtaa. Ja mun piti kysyä, että saanko mä luvan käydä vessassa. Ja muuten mä en saanut poistua mun huoneesta moneen viikkoon. Se oli semmonen huone, missä oli valvontakamera, lattia ja pelkkä patia lattialla. Ja sen edessä on ovi. Ja siinä istuu aina sen oven edessä joku mies tuolilla ja jos sä poistut sieltä, se viesut takaisin. Ähm, niin mä olin aika shokissa, niin mä olin aika kiltisti, eli mä pääsin tosi nopeasti mun omaan huoneeseen. Ja se oli semmonen kamalan valkoinen laitoshuone. Siellä oli siis vaatekaapista poistettu nupit, siellä ei ollut verhoja, siellä oli pieni matto työpöytä, valkoiset seinät, valkoinen lattia, eikä oikeastaan mitään pirikkeitä, sä vaan istuit siellä ja olet. Ja tota, sinne tuoti ruuat muovilusikoissa ja muovilautasella ja tässä kohtaa mä olisin kans ehkä ottanut jotain semmoista keskustelua, että hei, sä oot nyt täällä, Tämä tehdään sun oman turvallisuuden vuoksi ja nyt sä voit hetki aikaa rauhoittua ja miettiä asioita, että jos tulee jotain, mistä sä haluat puhua aikuisille, niin kysy. Mutta mitään semmoista ei ollut. Mutta jätettiin sinne, kun mä yritin koputtaa ja kysyä, milloin mä pääsen pois. Mulle huudettiin ja käskettiin menä takaisin sinne. Mulle huudettiin ihan mitättömimmistäkin asioista. Mä muistan, kun mä olin ollut monta päivää siellä eristyksessä. Niin mulla oli niin kamalan tylsää siellä huoneessa, että mä yritin nukkua. Ja jos ne ohjaajat tuli käymään mun huoneessa ja huomastaan, ne tuli viemään mun peitot. Mä en niin saanut nukkua, se oli kiellettyä. Ja oikeastaan kaikki, mitä mä tein, niin sitä huudettiin. Se, että kun mut oltiin ratsattu, niin mä olin sanonut pitää mun korvakorut. Niin mulle huudettiin, että mä oon piilottanut ne korvakorut. Vaikka mä sanoin, että hei, mun annettiin pitää näin Ja mulle huudettiin, että mä valehtelen ja se ei oo totta. Ja mulle oltiin tosi ilkeitä. Mulle oli tosi sekava olla. Mä oikeastaan itkin. Mun mielestä se vapauden riisto ja se, että mä en tiedä, koska mä pääsen täältä pois. Oli kaikkein hirveintä. Ja um, parin päivän jälkeen mä pääsin ehkä kerran tai kaksi päivässä ulos niin, että tota, siinä oli aina yksi ohjaaja, joka vei mut ulos ja me istuttiin ulkona. Ja sielläkin ne oli monesti tosi ilkeitä, ne oli vaan silleen, että sä oot itse hankkinut itsestä tänne ja, ja et, niin sä et pääsee pitkään aikaan pois. Ja, ja niin kun, mä en nähnyt ketään muita nuoria, mä en nähnyt ketään muita tavallaan, ketä siellä oli. Se oli tosi yksinäistä. Kun muutaman päivän eristyksen jälkeen mä sain soittaa semmoisesta vanhan Nokian puhelimesta mun vanhemmille, niin mä itkin niille joka päivä, että mä haluun kotiin ja siellä on ihan hirveätä ja mulla on tosi paha olla. Ja ohjaajat sanoi, että tää on tämmöistä tyypillistä nuorten manipulointia, oikeasti mä oon viihtynyt siellä, mulla on ollut tosi hauskaa, mä oon naureskellut koko päivän, mulla on niin kuin mennyt tosi hyvin siellä. Ja mä sain myös tosi pahaa kuittailua ohjaajilta, että vautsi, miten se itku aina tulee silloin, kun vanhemmat on kuulemassa. Ja mulle tehtiin selväksi, että jos mä jatkan itkemistä niissä puheluissa, niin mä en saa enää soittaa mun vanhemmille. Ja se oli mulle tosi rankkaa, koska vanhemmille soittaminen oli olosuhteista huolimatta mun ainut yhteys ulkomaailmaan ja ne puhelut piti mut elossa. Ja nekin oli tosi rajattuja. Ne soitettiin kartanon puhelimesta eristyshuoneessa sua tarkkailtiin ja kuunneltiin koko ajan, ja se oli 10 minuuttia per päivä, ja monina päivinä sä oot saanut soittaa. Sitten kun tätä eristymistä oli kulunut olisiko viikon, jotkut oli useit viikkoja, jotkut oli vain muutamia päiviin, mä olin joku ehkä puolitoista viikkoa, niin mulla alettiin tehdä selväksi näitä laitoksen sääntöjä, joita oli siis todella paljon, ja osa niistä selvisi vasta, kun mä olin päässyt muiden mukaan. Ja no, ensimmäisenä mutta tulee vaan mieleen, että nämä on olleet niin tiukemmat kuin monissa vankiloissa Suomessa. Esimerkiksi tampoonien ja piilolinssien käyttäminen oli kiellettyä. Ruokailussa puhuminen oli kiellettyä. Kaikki itsensä ehostaminen tai esille tuominen oli kiellettyä. Meille sanottiin, että meidän pitää olla luonnollisia ja omia itseämme. Korujen käyttäminen oli kielletty, meikkaaminen, kaikenlainen itsensä ehostaminen. Kun sä tulit sinne, niin sä sait käyttöön ainoastaan nestesaippua, niin hammastahnan, joilla piti pestä itsensä. Mitään omia välineitä ei saanut tuoda. Ja pukeutumissäännöt olivat todella tiukat. Siis kaikki armeijakuvioiset vaatteet oli kielletty, pääkalloprintit oli kielletty, naisilla bikiinien käyttö kesällä oli kielletty. Ja vaatetuksilla naisten... Tavallaan kehoa rajoitettiin tosi voimakkaasti. Olkapäät ei saanut näkyä, selkä ei saanut näkyä, polvet ei saanut näkyä. Ja kaikki jopa niin kuin leggingsit ja rikoot oli kielletty, koska ne oli liian tiukkoja, niistä näkymuodot. muodot. Ja meille perusteltiin sitä sille, että kun että pojat villiintyy ja ne ei voi hillitä itseään. Ja mä oon tässä tilanteessa ollut muutenkin 13-vuotias lapsi, että onko mun keho ollut sellainen, mitä ylipäätään pitäisi seksuaalisoida aikuisten toimesta. Ja mä totta kai ymmärrän sen, että niinku vaatteet pitää olla päällä ja ei niinku puolialasti hillota missään, mutta ne oli ihan siis totaalisen vanhanaikaiset ja epätasa-arvoiset. Tosi monet kirjat oli kielletty ja siis self-help-oppaatkin oli kielletty. Mä sairastin tosi pahaa syömishäiriöä ja mä olisin halunnut lainata siihen liittyvää toipumiskirjallisuutta, mutta se kiellettiin multa. Sitten siellä oli myös sellainen sääntö, että jos sä myöhästyt missä tahansa asiasta, vaikka aamupalalta kaksi minuuttia, niin se saat siitä seitsemän tunnin keittiövuoron. Vaikka sulla olisi ollut herätyskello todistettavasti rikki tai siitä olisi loppunut patterit, niin se päti aina. Ja ylipäätään huoneessa joutui olemaan todella paljon yksin, Samaan vaan istuit siellä pienessä huoneessa yksin. Kaikki fyysinen kontakti oli kielletty muihin nuoriin. Me ei saatu tyttöjen kesken esimerkiksi letittää toisten hiuksia tai halata toisia. Siitä tuli heti sanamista. Ja siellä oli myös tosi tosi kummallisia sääntöjä. Muulta muun muassa kiellettiin mun lääkärin määräämien lääkkeiden syönti. Koska ohjaajat oli sitä mieltä, että ne on semmoisia lääkkeitä, mitä heidän kasvatuslaitoksessaan ei saa syödä. Siellä oli vaan yksi, tai siellä laitoksessa oli oma psykiatri jolla kaikki oli pakotettu käymään. Mun vanhemmat tarjoutuivat maksamaan mun psykologi käynyt naispuoliselle psykologille, koska tämä psykiatri tai psykologi, mä en ole ihan varma hän oli, oli mies. Ja tavallaan se kirjoitti kaikille ihan vaan niin kuin kahden tapaamisen perusteella lausuntoja, kuinka nuoret ei sovellu yhteiskuntaa ja ainoastaan pitkä sijoitus tässä laitoksessa voi oikeastaan auttaa. Ja vaikka mä en monesti koskaan puhunut niillä istunnoilla mitään, niin se psykiatri kirjoitti mulle useita eri diagnooseja. Esimerkiksi jostain autismin kirjosta ja persoonallisuushäiriöistä, vaikka mä en oikeastaan koskaan puhunut siellä istunnoilla mitään. Mä kävin sen luona ehkä kaksi kertaa, mulle ei koskaan tehty mitään testejä, mutta se vaan kirjoitti ne lausunnot ja ne lyötiin sitten aina sussupalavereissä pöytään. Ja mä oon myöhemmin vienyt ne mun oman psykiatrien tarkistettaviksi. Ja se oli ihan shokissa, miten erilaisia oireita siinä kuvataan. Siinä oli laitettu monia erilaisia diagnooseja, jota ei saa edes asettaa alle 18 vuotiaalle Saatikaan vain kahden käynnin perusteella ja ilman asiaan testejä. Ja näiden alkukäyntien lisäksi niin mä en saanut mitään psykiatrista apua puolentoista vuoteen, mikä oli oikeastaan se syy, miksi mut sijoitettiin. Siihen laitokseen. Ja silloin harvoin, kun me pystyttiin joskus nuorten kanssa keskustelemaan ilman aikuisten läsnäoloa, niin siellä oli jokaisella nuorella oikeastaan samoja fraaseja ja samoja lauseita. Ja se oli aina se sama, että me ei tulla ikinä soveltuun yhteiskuntaa. Ja tämä oli myös tosi, tosi valvottua, että nuoret ei saa koskaan keskustella keskenään ilman aikuisten läsnäoloa. Ja kiellettyjä puheenaihet oli tosi paljon. Niin uskonnosta ei saanut puhua, politiikasta ei saanut puhua, omista ongelmista ei saanut puhua. Ei saanut edes myöskään antaa niin vertaistukea toisilleen mistään. Ja näistä laitoksen kamaluuksista tai mitä siellä tapahtunut oli erittäin tiukasti kielletty, että ei saa puhua. Että eihän tuommoisia syvällisiä pitkiä keskusteluja ollut mahdollista ikinä käydä. Et ne oli ihan siis muutam puhuttiin muutamista kymmenistä sekunteista, minuuteista, kun pysty puhumaan joskus harvoin ilman ohjaajan läsnäoloa. Ja sitäkin mä olisin tavallaan toivonut, että oltaisiin tullut käymään ehkä läpi, että hei, tätä saa tehdä ja tätä ei saa tehdä. Mutta säännöt selvisi monesti niin, että mä tein jotain, mikä ei ollut sallittua. Ja mulla alettiin huutamaan ja kerrottiin, että näin ei saa tehdä. Ja kaikki oikeastaan otettiin niskuroimisena. Myös kotilomilla silloin, kun niin pääsi, mulla saattaa mennä väillä kuusikin kuukautta, että mä en päässyt laitoksesta minnekään ulkopuolisen maailmaan käymään, niin se elämä oli tosi rajattua. kaikkien kavereiden näkeminen ja kodista poistuminen ilman vanhemman oli kiellettyä. Kotilomilla ei saanut käyttää tietokonetta, toisille nuorille ei saanut viestitellä. Tämä oli sellainen tapaus, mikä mun jäänyt tosi paljon kaivamaan, kun nämä laitoksen ohjaajat tilasi mun puhelintietoja meidän operaattorilta ilman mun vanhempien lupaa. Ja kun sieltä selvisi, että mä olin soitellut puheluita erään nuoren kanssa, niin multa otettiin puhelin pois ja siitä ei tietenkään ikinä mitään rajoituspäätöksiä tehty. Ja tämmöisiä tilanteita oli muutenkin tosi paljon. Että saattoi tulla jotain rajoituksia liikkumavapaudesta tai yhteydenpidosta, mutta niistä ei koskaan tullut mitään päätöksiä. Aamuisin suihkussa käyminen oli kielletty ja suihkuaika kellotettiin oven takana munakellolla. Ja se sait rangaistuksen, jos olit siellä liian pitkään. Ja se kerkesi pirisemään ennen kuin sä tulit sieltä. Ja oli myös tosi tarkkaa, että dc ei saa käydä ilman ohjaajan lupaa. Ja kerran päivässä, kun oli raporttitunti, jonka aikana ohjaaja ei ollut paikalla, kun ne oli yhdessä kokoustamassa niin nuoret pissas pulloihin huoneessaan, koska siitä sai rangaistuksen, jossa kävit vessassa ilman aikuisen lupaa enääkin sen palvontakameroista. Mä kohtasin tosi paljon semmoisia tilanteita, että joku ohjaaja antoi johonkin asian luvan ja sit kun mä tein, niin, niin toinen ohjaaja tuli huutamaan mulle, että se on kiellettyä ja se edellinen ohjaaja ei, ei koskaan ottanut vastuuta niin siitä, että se antoi mulle virheellisiä ohjeita ja näistä ohjaajien välisestä ristiriitaisuuksista rangaistiin aina lapsia. Ja tämä oli semmoinen, mikä sai minut vihaamaan joitakin ohjaajia, koska mä en voinut sietää sitä epäoikeudenmukaisuutta, että ne ei voinut myöntää, että hei anteeksi, mä annoin saanalle tässä luvan, ja mä en tiennyt, että oli kiellettyä. Ja välillä musta tuntui, että monilla ohjaajilla oli paljon omia sääntöjä, ja ne vaihteli ihan päivittäin. Kärtonilla tehtiin ihan hirveän paljon töitä, joka on siis tietenkin ollut tälle johtajalle aivan valtava bisnes. Me tehtiin kartanon johtajan yksityiset tallityöt, pestiin henkilökunnan autot, hoidettiin valtavan kokoisessa pihassa kaikki pihatyöt harvoinnista lumitöihin, siivoispäivi oli monta kertaa viikossa ja lisäksi seitsemän tunnin keittiövuoroja, jossa laitettiin ruuat nuorille ja ohjaajille. Näistä olisi ilmeisesti välillä pitänyt maksaa jotain kahden euron tuntipalkkaa, mutta koko kolmen vuoden ajalta mä en saanut esimerkiksi kertaakaan mun omia rahoja. Mä valvoin tosi paljon mun huoneissa öisin. Ja mä itkin ja mä aloin tosi pahoista painajaisista. Ja joka aamu kun mä heräsin. Ja mä tajusin että mä oon vieläkin täällä. Ja se oli semmonen tunne, mihin mä sain herätä satoja kertoja. Ja se on mun elämän hirvein. Ja se on myös tilanne, mistä mä näen nykyäänkin tosi paljon painajaisia. On se, että mä herään ja mä oon siellä. Ja se oli... Ihan järkyttävää. Se oli jotenkin niin sydäntäsärkevä tunne, että mä oon täällä, mä en pääse pois. Jos mä yritän avata ikkunan, niin tosta aukeaa hälytys ja mun on oltava täällä. Ja se, että kun ei tiennyt, kuin kauan. Se olisi ollut mulle tosi helpottavaa, jos mä olisi ollut vankilassa. Tai jos mä olisin tiennyt, että mun tuomio on tämän Ja mä pääsen pois olla, mulla ei ollut mitään, mitä odottaa. Saatto olla monia vuosia, saatto olla monia kuukausia. Ei, oli koko ajan niin jatkuvassa epätiedässä. Et mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä kävin tosi vaikeita tunteita läpi. Musta tuntuu, että mut olisi laitettu johonkin vankilaan. Mä olin tosi masentunut. Kaikki tuntui jotenkin tosi epätodelliselta. Ja meille tehtiin tosi selväksi, että jos me puhutaan näistä asioista, niin lomat lähtee ja heillä on niin monen kymmenen vuoden kokemus lastensuojelusta. Että nämä kaikki asiat on laillisia ja et, et niin tavallaan että meillä ei ole mitään keinoa valittaa. Et jos me yritetään valittaa jonnekin, niin luullaanko me, että meitä tullaan uskomaan. Ja meidät maniploitiin jotenkin tosi voimakkaasti uskomaan, että tää kaikki on ihan tosi okei. Ja tämä on normaaleja käytäntöä, mitä kaikkialla on. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä sain puhua mun isän kanssa ensimmäistä kertaa silloin. Sen jälkeen kun mä jouduin sinne ja se kertoi mulle, että tämä paikka on aiemminkin joskus suljettu, koska siellä on ollut väkivaltaa ja nuoria on kääritty mattoon, niitä on kuristettu, niitä on pahoinpidelty ja jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että jos tää kaikki on sallittu ja tää on edelleen pystyssä, niin ei ole mitään mahdollisuuksia ikinä päästä täältä poistaa. Jos mä yritän, niin mulle käy samoin. Mä pelkäsin hirveästi. Mä tulin... Perheestä, jossa oli ollut ja fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Ja mä jouduin laitokseen, missä mä jouduin kohtaamaan niitä samoja asioita. Ja se tuntui tosi traumaattiselta. Mä koen, että tommoisessa tilanteessa niin sä et edes kykene mihinkään järkeviin ajatuksiin, vaan sun keho menee johonkin lukkoon. Se menee semmoiseen selviytymistilaan. Mä koen, että ihminen on tosi sopeutvainen eläin. Me sopeudutaan melkein mihin vaan, jos me on pakko. Niin mun oli vaan pakko selvitä päivästä toiseen. Mä olin tosi yksinäinen. Mulla ei oikeastaan ollut ketään ja siellä oli tosi vaikea tutustua muihin nuoriin, koska meidän keskustelut ja kontaktini oli tosi rajattua. Ja mä olin siis täysin eristyksessä koko yhteiskunnasta. Mä en tiennyt mitään, mitä maailmalla tapahtuu, mitä mun vanhemmille kuuluu, mitä mun pikkusiskolle kuuluu. Kuka mun kavereista ei tiennyt, että mitä on tapahtunut. Mä vaan katosin. Yhtenä päivänä mä en enää tullut kouluun ja kukaan ei tiennyt, missä mä oon. Mulla oli ehkä jonkinlainen aavistus, että nämä käytännöt ja tämä paikka, miten täällä toimitaan, niin ei ehkä mene ihan kaikkien lakipykälien mukaan. Mutta multa oltiin kyllä totaalisesti aivopesty siihen, että me ollaan, me ollaan hankalia, me ollaan Suomen... Nuorison vaikeimmat tapaukset. Tämä kaikki on tosi yleistä tämän tason laitoksissa, näin toimitaan aina. Ja mulla oli semmoinen pelko, että jos mä yrittäisin edes viedä asian eteenpäin, niin näkään mä pystyisi siihen, koska mun ei annettaisi ottaa yhteyttä mun sosiaalityöntekijää. Mua väitettäisiin valehteliäksi mun sana ei painaisi mitään aikuisten rinnalla, koska mä olin vaan ongelmanuori. Ei siinä ollut siis niin kuin mitään mahdollisuuksia, että mulla olisi ollut ajatus, että hei, jos mä vaan kerron tästä luotettavalle aikuiselle, niin, niin mun olosuhteet paranee. Hei, meille tehtiin tosi selväksi, että jos näistä asioista kerrotaan, niin siitä seuraa rangaistuksia. Siis, totta kai tämän tason laitoksissa oli todella eri tavalla oireereviä nuoria. Siellä oli paljon nuoria, jotka selkeästi voi todella huonosti. Siellä oli nuoria, joilla oli tosi paljon rankampi tausta mulla ja päihteiden käyttäjiä tosi paljon että oikeastaan mun on vaikea heittää mitään karkeita prosentteja mutta mä sanoisin, että ehkä noin 90 prosenttia siellä olevista nuorista oli päihteiden ongelmakäyttäjiä ja mun oli aika vaikea saada siellä ystävyyssuhteita muodostettua toki myöskin näiden rajoitusten takia kun niihin ei saanut olla hirveästi yhteydessä ilman aikuisen valvontaa mutta Kyllä mä pidän tavallaan jokaista nuorta, joka on ollut siellä mun kanssa niin jollain tavalla ehkä mun sisaruksena. Ne oli kuitenkin ainoa kontakti ihmisiin monen vuoden ajan. Ja vaikka siellä välillä kävikin lomalla kotona, niin ei se kaksi päivää parin kuukauden välein tuntunut miltään. Kyllä sitä eli semmoisessa kuplassa ja semmoisessa yhteisössä, että oikeastaan... Me välillä puhuttiinkin, että tuntuu, kun on jonkun kultin alaisena. Joka kerta, kun mä menin lomille, niin ei siitä pystynyt edes nauttimaan, koska sä laskit tunteja, koska sun pitää mennä takaisin. Ja mä aloin oireilla tosi pahasti. Esimerkiksi mä en pystynyt käymään vessassa, ellei mä ilmoittanut mun äidille, että hei, mä lähden nyt vessaan. Siis ei vaan kyennyt. Mä yritin ihan hirveästi kertoa mun äidille ja vanhemmille, että mitä siellä tapahtuu. Mutta mä sain vastaukseksi vaan jotain, että se tekee sulle hyvää ja luota niihin, sä oot hyvissä käsissä ja että tulee parempi ihminen ja tämä tekee sulle hyvää ja tosi nopeasti mä siitä luovutin. Kun mä menin mun ensimmäiselle kotilomille, musta tuntui, että mun koko perhe oli hylännyt mut ja ne bussimatkat tai junamatkat takaisin sinne laitokseen. Oli aina sellaisia, mitkä mä vietin itkeen, koska mä tiesin, että nyt ei tehdä yhtään koskaan, pää- että koska pääsee taas takaisin. Se oli kaikista pahinta. Rangaistuksia raata löytiin tosi taidokkaasti jokaiselle nuorelle erikseen. Mulle esimerkiksi rangaistuksena itkusta mä en saanut soittaa kotiin. Ja mulle myös lukeminen oli todella rakas harrastus. Ja jos mulla oli päivän aikana ollut huono asenne työntekoon, kaikki mun kirjat vietiin mun huoneesta. Ja joutuessani kerran eristykseen. Mä en myöskään saanut lukea mun tuleviin kokeisiin ollenkaan. Enkä mä saanut koulukirjaa, vaan nekin vietiin multa. Ja multa takavaritoitiin kirjastokortti. Ja mä olin ainut nuori, jolla rajoitettiin sen käyttämistä. Ja mä uskon, että tämä on perustunut tosi pitkälti siihen, että ohjaajat tiesi, että mä rakastan lukemista. Ja se oli mulle ihan äärettömän tärkeä harrastus. Nämä rangaistukset oli välillä tosi outoja myös muille nuorille. Yhältä nuorelta evättiin pääsy sen oman lapsen ristiäisiin ja koululla kiristettiin myös ihan hirveästi ihmisiä, ei päästetty niiden pääsykokeisiin ja niiden koulupaikkoja irtisanottiin laitosten ohjaajien toimesta. Mm-hmm. Jos yksi mokas tai tekisi, teki jotain pahaa, niin kaikki joutui eristykseen ja me saatettiin olla siellä kolmen tunnin ajan pilkkä paperilappu edessä ja meidän piti kirjoittaa mitä on tapahtunut ja näitä kutsuttiin talon pysäytyksiksi. Ja nämä talon pysäytykset saattoivat joskus jopa useita viikkoja. Ja ne tuntui tosi epäreilulta, etenkin silloin, jos et tiennyt yhtään, mitä on tekeillä. Osa ohjaajista oli aidosti todella sadistisia. Esimerkiksi yksi tietty ohjaaja valitsi aina yhden kohteen ruokapöydässä, jota se nöyryytti julkisesti muiden kuulen. Mä sain kuulla esimerkiksi, kun mä mainitsin, että mä haluaisin täysikäisenä käydä armeijan niin että mulle ei tule ole mitään mahdollisuuksia, koska mä oon muutenkin niin pahasti jäljessä kehityksestä, mikä ei pitänyt millään tavalla paikkaansa. Mulle myös saatettiin huomauttaa ruokailussa lihomisesta, kuinka paljon mä lisää leipää, vaikka tiedettiin, että mä olin syömishäiriötaustainen. Ja myös tummaihoiseen nuoreen, joka oli siellä kohdistettiin todella rasistisia kommentteja ja sitä pilkattiin muiden kuulen ruokailuissa. Mä näin myös tosi paljon homofobista suhtautumista. Ylipäätään seksuaalisuus oli siellä asia, josta sheimattiin nuoria tosi paljon. Kun mä kerroin, että mulla oli ollut seksisuuden yhden pojan kanssa, niin mulle alettiin sanomaan, kuinka mä olen niin kuin halpa ja kuinka mä olen lutka ja että miten mä oon voinut antaa sille niin nopeasti. Ja me saatiin myös paljon kommentteja siitä, kuinka itsetyydytys oli oksettavaa ja kuinka niin kun sitä ei pitäisi tehdä ja kaikkea. Koko seksuaalikasvatus oli, niin kun, jos mä sanoisin, että se olisi ollut olematonta, niin se olisi ollut vähättelyä, koska siellä rakennettiin tosi, tosi vääristynyt kuva seksuaalisuudesta. Ja myöhemmin olen kuullut, että siellä on ollut päihdeongelmaisia ihmisiä töissä. Ja siellä on ilmeisesti ollut myös puutteellisilla tutkinnoilla töissä ihmisiä, jotka ovat jakaneet jopa siis lääkkeitä nuorille. Mikä minua ehkä järkytti kaikista eniten, niin tieto siitä, että luottamukselliset keskustelut ei oikeastaan koskaan ollut niitä. Meillä saatte joskus joku semmonen luotettavalta tuntunen aikuinen kysyä, että hei mennäänkö juttelemaan kahdestaan jonnekin huoneeseen, missä ei ollut kameroita. Ja mulle uskoteltiin, että siellä voi avautua, avautua omista tuntemuksistaan ihan rauhassa. Mutta oikeasti nämä kaikki asiat löytyi sitten myöhemmin mun papereista, jopa keittäjä tiesi niistä ja ohjaajat saattoi myös kertoa mun henkilökohtaisia tietoja kartanon pojille, että miksi mä oon siellä ja mitä mä oon tehnyt, ettei ne kiinnostuisi musta. Ja siellä myös tämä laitoksen johtaja antoi jonkinnäköisiä terapiakäyntejä ja mulla on myöhemmin kerrottu, että sellainen on laitonta, eikä niin saisi tehdä. Ähm, laitoksessa ei saanut tietenkään käydä oikeaa koulua, vaan meillä kävi opettaja koululta, mutta tämäkin oli aika silleen hämärällä tavalla järjestetty, koska esimerkiksi matematiikkaa meille opetti vain kulttuuriohjaaja. Ja erityisen hyvin mulla on jäänyt mieleen se, että koulu oli tavallaan sellainen kiristyskeino. Jos sä mukaat, sä et saa opiskella, jos et sä saa opiskella ja sun koulu ei mene eteenpäin, niin sä tiedät ainakin, että sä et tule pois täältä. Ja mä olin aika hyvä koulussa loppujen lopuksi. Mä rakastin esimerkiksi filosofiaa ja äidinkieltä. Ja mulla on jäänyt tilanne mieleen, kun meidän piti kirjoittaa semmonen äidinkielen esitelmä kirjasta. Ja mä olin tosi innostunut siitä, koska kun joutui olemaan tosi paljon omassa huoneessa... Mä tein siellä paljon koulutehtäviä ja mä kirjoitin 30-sivuisen esitelmän kirjasta, mikä kertoo filosofian historiasta. Ja mä vein sen tosi ylpeänä esiteltäväksi tälle opettajalle. Ja sitten kun tuli arviointien aika, niin hän kertoi koko luokalle, että hän ei aio arvioida töitä, koska niistä yksikään ei olisi täyttänyt edes viisi miinuksen kriteerejä. Ja että hän on käyttänyt ne yläkoululla ja että kukaan teistä ei päässyt läpi, ne on nelosen töitä kaikki. Ja mä menin itku kurkossa kysymään tätä opettajalta, että mikä mun työssä on vikana. Ja sitten se vaan heitti jotain, että no sä et käyttänyt erilaisia näkökulmia. Ja sitten mä näytin sieltä mun työstä, kuinka mä oon käsitellyt tätä filosofista kirjaa pienen lapsen ja ateistin ja oman näkökulman lisäksi myös tämän kirjoittajan. Ja mä sain vaan jotain epämääräisiä vastauksia, kuinka asiat nyt vaan on niin kuin ne on. Ja mä itse asiassa vanhempana vein tämän mun esitelmän lukion äidinkielen opettajalle, joka kertoi että se on siis yläasteikäiselle ehdottomasti kympintyä ja että se oli ihan erinomaisesti toteutettu. Ja että mulla on oikeasti lahjoja kirjoittamiseen. Mutta se paikka siellä oli semmonen, että kaikki missä sä olit hyvä, niin... Sun itse vaan tuhottiin, sulle sanottiin, että sä et osaa, sä et oo hyvä, sä et kykene. Öö, multa skipattiin tosi suuria kokonaisuuksia ja mut vietiin neurologille sen jälkeen, kun mä pääsin pois laitoksesta ja mun matemaattiset taidot todettiin olevan alaasteikäisen tasolla. Mä sain aika rahlaavan lausunnon siitä, että mä todennäköisesti en tuopari lukioopetuksessa. Ja että multa on skipattu niin suuria kokonaisuuksia, että mun ihan yläaste yläaste kokonaisuuksissa on ihan mittavia puutteita. Opettaja myös saattoi nauraa, kuinka mä en osaa jotain ja se saattoi mollata mua, kuinka mä en pääse mun unelma-alalle. Ja esimerkiksi, koska mä olin tosi huono kuvataiteessa ja piirtämisessä, mutta mä haaveilin silti kampaajan urasta – niin sä saatte laittaa jotain mun piirostuksia seinälle ja mollata niitä ja kysyä muilta nuorilta, että kävisittekö tiesaanan saanan kampaajalla, kun se ei saa piirrettyä edes suoraa viivaa. Ja nämä on vaan ihan muutamia esimerkkejä siitä, millaista koulunkäynti siellä oli. Mulle monesti kerrottiin, että mun ei kannata haaveilla edes mistään lukiosta ja kuinka meistä ei tule ikinä ole mitään tai kuinka meistä ei voi tulla ikinä mitään tai me ei tulla valmistumaan ammattiin, ja se oli semmoista tosi systemaattista tuhoamista. Kaikki alkoi oikeastaan kärjistymään noin vuoden jälkeen. Mulla oli uskoteltu aluksi, että ö, hyvällä käytöksellä mä voisin ehkä päästä vuoden jälkeen sieltä pois. Mun vanhemmat oli sitoutuneita ottamaan mut kotiin, maksamaan mun terapian, ja mä olin nostanut mun keskiarvon koulussa yli kahdeksaan, ja opettajakin puolsi sitä, että mä pärjäisin jo normaalissa koulussa, joten mulla oli tosi kovat odotukset, että mä pääsisin nyt kotiin. Kävi kuitenkin niin, että mun sosiaalityöntekijä vaihtui juuri siihen palaveriin, missä päätettiin, että jatketaanko mun sijoitusta vai ei, ja tämä sosiaalityöntekijä ei ollut koskaan nähnyt mua. Nämä ohjaajat sitten kuitenkin manipuloivat sitä ja samanlaista tarinaa, että olisi järjellä leikki, mistä päästään tässä vaiheessa kotiin, ja siinä ei olisi mitään järkeä. Ja mä tässä kohtaa ehkä näen, että mä olin tosi hyvä bisnes niille. Mä olin kuitenkin suht helppo ollut tähän mennessä. Mulla ei ollut aktiivista päihdeongelmaa. Ja ne sai musta tosi hyvin rahaa. Ja mun vanhemmat lähti sit itkien sieltä huoneesta. Koska tämä sosiaalityöntekijä muun muassa arvosteli niiden kasvatustaitoja. Ja se oli siis tosi iso kriisi. Ja kun mä kuulin sitten sen palaverin päätteeksi, että mä joudun viettämään siellä vielä seuraat puolitoista vuotta, niin se oli semmoinen breaking point totaalisesti. Mä masennoin ihan täysin. Mä itkin sängyssä oikeastaan kaikki päivät. Ja mä en sanonut minkäänlaista empatiaa ohjaajilta, vaan mulle lähinnä naurettiin, että mikä prinsessa mä kuvittelen oleva, kun mä en tee töitä. Ja parin päivän jälkeen siitä palaverista... Mulle oltiin laitettu kahdeksan tunnin keittiövuoro ja mä itkukurkusta sanoa, että mä en kykene tekemään töitä ja että mä suostun vapaaehtoisesti menemään eristysselliin, mutta mä oon tällä hetkellä niin väsynyt henkisesti, että mä en kykene tekemään töitä. Silloin tämä sadistinen ohjaaja oli kuitenkin töissä ja sanoi, että mä joudun istumaan ruokapöydässä katse eteenpäin puhumatta kenellekään niin kauan, kunnes mä teen. Ja mä istuin kahdeksan tuntia ruokapöydässä itkua vääntäen. Ihan myöhemmin mä sain jopa kuulla, että muut nuoret sai katsoa tätä valvontakameroista ja seurata yhdessä ohjaajien kanssa, että koska mä murrun. Seuraavana aamuna, mut vietin kuitenkin, tai illalla mut vietin kuitenkin nukkumaan omaan huoneeseen, mut seuraavana aamuna tämä sama jatkuu. Mä rukoilin taas kerran, että... Päästäkää mut eristysselliin, koska mä olin henkisesti niin loppu, etten mä kyennyt istumaan sinne ruokapöydässä enää. Mä yritin jopa nousta ylös pöydästä ja kävellä sinne vapaaehtoisesti. Mulle tehtiin kuitenkin kiinnipito ja tässä samassa mun housut ja alushousut tippukintuihin. Ja mä pyysin, että koska paikalla oli muita nuoria ja mulla oli pitämismiesohjaaja kiinni, niin ne nostettiin. mut Vastaus oli vaan syyllistämistä siitä, että miksi mä aloin riehumaan. Ja ne talutti mut takaisin siihen ruokapöytään. Ja kun tätä piinaamista oli kestänyt vielä seuraavat neljä tuntia, niin mun päässä vaan yksinkertaisesti naksahti. Mä keräsin mun kaiken rohkeuden ja mä juoksin keittiöön ja poltin mun koko käsivarren. Tuli kuumalla hellalla ja iskin siihen vielä toisen kerran ennen kuin ohjaajat juoksi mut kiinni. Mun ajatus oli vaan se, että mun on päästöä vaikka sairaalaan. Että mä en kestä, että mun on tehtävä jotain, että niiden on pakko viedä mut pois täältä. Jotain niin kamalaa, että mä tarviin akuuttia sairaalahoitoa. Ja se sitten toimikin. Mut vietiin sit psykiatriseen sairaalaan. Siinä kohtaa, kun mut otettiin hoitoon psykiatriselle osastolle, niin mä yritin rukoilla, että mut pidettäis siellä koko puolitoista vuotta. Ja ensimmäisellä lomalla laitoksessa kun mä pääsin mun huoneeseen niin mä päätin että mä haluan kuolla. Mä olin onnistunut salakuljettamaan sinne terän ja mä silvoin mun kädet täysin auki. Ja kun ohjaajat sitten huomas sen niin mut kiiretettiin sairaalaan ja mä sain yhteensä 43 tikkiä pelkästään toiseen käteen. Mut sielläkään Tämä sairaalahoitohenkilökunta ei ottanut mun hätää tosissaan ja mä en saanut edes jäädä yöksi sairaalaan eikä mua viety takaisin osastolle, vaan samana iltana mut vietin takaisin laitokseen. Tämän jälkeen mä yritin varastaa verhoista verhoklipsejä ja uusia tekoni. Tämä tuntuu musta jotenkin absurdilta, että mun hätä on ollut noin suuri. Ja mun ympärillä on ollut niin paljon alan ammattilaisia, ja kukaan ei ole ottanut sitä hätää tosissaan. Ja musta tehtiin siellä laitoksessa semmonen traumatisoitun lapsi, jota vaan pilkattiin. Kaikki tämä mun mielenterveysoireilu oli kiukuttelua, ja mulle sanottiin, että kunnes mä lopetan ton helvetin pelleilyn, mä en tule pääsemään ikinä lomille. Ehkä pahin kommentti, mikä jäi ikuisesti mun mieleen, oli ohjaajalta, joka sanoi, 14-vuotiaalle itselleni, että, että kukaan mies ei tule koskaan haluamaan sua, kun sun kädet näyttää tolta. Joten kannattaa lopettaa vielä, kun voit. Ja tässä kohtaa mun hätä alkoi olla niin kova, että mun vanhemmatkin ryhtyi toimiin. Mun vanhemmat ja isovanhemmat teki kanteluita sosiaalityöntekijäille ja lähettelinille niille kirjeitä, joita mä olin kirjoittanut sieltä. Mutta sosiaalityöntekijät silti ei suostunut vaihtamaan mun sijaishuoltopaikkaa. Ja mä olin näiden episodien jälkeen vielä yli vuoden siellä laitoksessa. Ja ähm, mä kävin tätä haastattelua varten läpi kirjeen, jonka mä olin kirjoittanut äidille. Mä en ikinä uskaltanut lähettää sitä, koska kaikki kirjeet ratsattiin. Ja ehkä mieleen asia siitä, mikä mulle jäi mieleen oli, että mä kerroin siinä, kuinka mä olin nähnyt unessa enkelin, joka hakee mut pois sieltä. Ja mä olin siihen paperille kuvan siitä enkelistä ja musta, että mä pääsen pois. Ja näiden kirjojen sävy oli oikeasti tosi, tosi surullinen. Että mä rukoilin äitiä, että se veisi mut pois sieltä ja siksi aikaa, että mä voisin tappaa itteni, koska mä en kestänyt ajatusta siitä, että mun pitää vielä olla siellä. Ja mä piirin muutenkin tosi paljon päiväkirjaa siellä ja mun mielestä oli ihan kamalaa, että, tai jotenkin sydäntä särkevää ehkä enemmänkin. Että mä olin kirjoittanut oikeastaan jokaisen päiväkirjamerkinnän loppuun vähän kuin allekirjoitukseksi, että ehkä jonain päivänä mä pääsen vielä kotiin. Ja se tuntuu jotenkin niin kamalan sydäntä särkevältä, että, että siellä vietti oikeasti monia vuosia. Muistan tavallaan ehkä kamalaa, että vaikka nämä kaikki kamaluudet tois julki, niin kukaan ei silti koskaan tule ymmärtää, millaista se elämä oikeasti siellä oli. Että tavallaan tämä mun kertomus on vaan jäävuoren huippu. Siellä on tapahtunut niin lukemattomia asioita, mitä mä en edes muista, mistä mä en edes kykene puhumaan. Saatikaan ne, mitä tapahtui muille nuorille, sen monen kymmenen vuoden aikana, kun toi on ollut pystyssä. Ja mun mielestä jotenkin se on jotenkin niin hankala suhtautua tähän asiaan, kun ihmisiä kiinnostaa aina tällaiset rikostapaukset, etenkin kun ne on tapahtunut meillä Suomessa. Mutta tää oli mun elämää. Siis mulle tämä ei ollut mikään kauhutarina Suomen lastensuojelun kyvyttömyydestä hoitaa mielenterveyspotilaita, vaan tää oli mun elämää. Tämä oli jotain, mikä tapahtui mulle ja mun elämän vaikein kokemus. Ja kun mä sitten kaikkien vihdoin näiden vuosien jälkeen pääsin kotiin, niin se sama väkivalta, mikä, mitä oli esiintynyt mun lapsuudessa, niin jatkui mun omassa perheessä, mutta mä jouduin kestämään sitä, enkä voinut kertoa kenellekään, koska mulle tehtiin selväksi, että mut sijoitetaan takaisin tänne laitokseen, jos mä en sopeudu kotiin. Mä kärsin tämän eristämisen takia ihan valtavasta sosiaalisten tilanteiden pelosta. Mä sain tosi pahoja paniikkikohtauksia, mä näin painajaisia ja mut jouduttiin monta kertaa viemään keskellä yötä ambulanssilla sairaalaa, koska mä kärsin niin pahoista trauma- ja dissosaatioireista. Mun koko itsetunto oli oikeasti täysin tuhottu ja mä jopa kärsin yökastelusta aikuisiellä, koska ne painajaiset oli niin todentuntuisia. Ja kun mä elin tavallaan kolme vuotta semmoisen jatkuvan pelon alla psyyke sellaisessa selviytymistilassa, niin se jätti mun tosi ison jäljen. Että mulla diagnosoitiin hyvin pian sen sieltä pääsyn jälkeen erittäin vaikeasti oireileva traumaperäinen stressihäiriö. Ja mä näen edelleen siis kuukausittain pahoja painajaisia, joihin muun muassa mun oma kumppani herää. Ne ei ole enää niin pahoja ja niiden kanssa pystyy elämään. Mutta se vaikuttaa muhun edelleen tosi voimakkaasti. Mutta näin vanhemmiten musta tuntuu, että multa on jäänyt tavallaan kaikki semmoiset sukupolvikokemukset väliin. Mä en ole käynyt oikeastaan melkein päivääkään tavallista yläastetta. Mä en ole käynyt rippikouluja. Mä en ole kokenut koulujen päättäjäisiä. Mä en ole nähnyt mun siskon kasvamista. Mä olin kaikki kesät kiinni laitoksessa. Mulla ei oikeastaan muodostunut minkäänlaisia ystävissuhteita tai parisuhteita. Ja multa kesti oikeastaan vuosia tajuta terapiassa, mitä mulle on tehty. Mä puolustelin jatkuvasti paikkaa, että me oltiin niin vaikeita. Ja että mansaittiin tollainen ja ne oli vain normaaleja käytäntöjä. Ja että ulkopuolisen korviin tää voi kuulostaa hurjalta, koska ne ei ymmärrä, millaista siellä on ollut. Ja mun terapeutti toitotteli mulle kuukausia, että on sairasta. Ja toi on laivastosta. Ja teidän ei olisi ikinä pitänyt joutuu kokee tätä. Ja se vertaisi sitä jopa kuuluisaan Stanfordin vankilakokeeseen, missä tavallaan semmoiset tavallisessa elämässä empaattiset ja ihanatkin ihmiset saattaa käy, kääntyä ihan hirviöiksi, kun se asetelma on noin erikoinen. Ja mulle oli ehkä tavallaan tosi tärkeää se, että kun mä oon joidenkin nuorten kanssa keskustellut, niin ne ei uskalla tuoda niiden kokemuksia esiin. Ja suurin osa niistä on nykyään kuollut tai vankilassa. Että tavallaan nyt kun mä voin tuoda tämän mun kokemuksen, niin mä puhun kaikkea niiden nuorten puolesta, jotka koki samaa. Ja munkin aikana niitä oli kymmeniä. Koko ton laitoksen aikana varmasti satoja, ellei jopa tuhat. Ja ehkä kamalinta ikinä oli se, että kun mä kärsin noista traum- traumaattisista oireista niin kuukausi sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin tarkastajat tuli ja sulki sen paikan. Ja se tuntui jotenkin niin kuin teitsen iskulta sieluun, että kukaan ei tullut silloin, kun mulli hätä. Kukaan lääkäreistä tai osaston työntekijöistä ei ottanut asiaa omakseen, sosiaalityöntekijät ei tehnyt mitään. Mä muistan, kun mä luin siitä, että siellä on aloitettu rikostutkinta niin mun ensimmäinen tunne oli oikeastaan helpotus, mutta mä muistan, kun mun äiti ja isä sitten alkoi puhumaan mulle, kuinka hyvä asia se on ja kaikkea, niin se oli mulle tosi vaikeaa, koska ne oli samoja ihmisiä, jotka ei ollut kuunnellut mua, kun mulla oli hätä, jotka oli toitottanut, että se tekee hyvää sulle ja luotu vaan niihin ihmisiin, ketä siellä on. Niin se tuntuu jotenkin riipivältä, että vasta kun siitä on isot mediaotsikot ja se revitään koko, su- koko Suomen nähtäväksi, niin sitten mun vanhemmat ottaa mun hädän tosissaan, että sulla oli varmaan oikeasti aika kamalaa siellä. Et vaikka mun vanhemmat tekikin sitten siinä puolentoista vuoden jälkeen töitä, että ne olisi saanut siirrettyä mut sieltä niin mä sanoin jo ensimmäisenä viikkoina, että viekää mut pois täältä ja mun huolta ei otettu tosissaan. Ja mä oon edelleen ehkä jollain tavalla katkera siitä, että mun vanhemmat ei enemmän taistellut, että ne ois saanut mut pois sieltä, mutta jotenkin mä oon ehkä lopettanut sen mun vanhempien syyllistämisen siitä, että ei ne kuitenkaan ollut täysin tietoisia, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja koko sen pari vuotta, mitä mä vietin tavallaan vapaudessa alaikäisenä, niin mä pelkäsin joka sekunti sitä, että mut vietin sinne. Mä en voinut kertoa kellekään meidän perheväkivallasta, koska se pelko oli aina siinä. Musta tuntuu tosi pahalta, että tämä laitoksen johtaja niin ei mediassa ota vastuuta teoistaan, vaan syyttää kaikkia nuoria valehtelijoiksi, vaikka näitä kokemuksia on 16 vuoden ajalta. Jotenkin se tuntuu niin raastavalta, kuin tässä, tässä tilanteessa mun mielestä oikea asia olisi pyytää nuorilta ja heidän perheiltään julkisesti anteeksi, niin tää, että kaikkia nuoria vaan syyllistetään vieläkin. Niin se tuntuu ihan kamalalta. Niin muutenkin tämä johtajan kommentit siitä, kuinka ketään ei ole eristetty ja ketään ei ole pahoinpidelty ja tälleen, niin nämä asiat on näytetty niin monen asian omistajan taholta jo toteen, että mun mielestä on niin pöyristyttävää, että vielä tässäkään vaiheessa ei oteta vastuuta, vaan yritetään edelleen mediassa vaan hiljentää nuoret Lehdissä on ollut tosi paljon juttuja kaikesta, kuinka nuoria on kääritty siellä mattoon ja pahoinpidelty ja uhattu veitsellä. Ja vaikka siellä olikin sijoitettuna tosi vaikeasti oireileviä nuoria, niin se ei oikeuta tällaista käytöstä. Ja mulla on myös yksi nuori tullut avautumaan tälle aikuisielle seksuaalisesta väkivallasta, mitä se kohtasi siellä silloinkin, kun mä olin siellä. Um, mun traumaperäinen stressihäiriö oireilee edelleenkin jonkin verran. Toki mä oon saanut siihen useita vuosia terapiaan, eikä nämä oireet ole millään tavalla samalla tasolla kuin sieltä päästöä. Mutta edelleenkin, jos mä haistan samaa pesuainetta, mikä siellä oli käytössä, niin mä saatan edelleenkin alkaa itkemään ja mun sydän alkaa tykyttää. Mä menen semmoiseen dissusatiiviseen tilaan, missä mun on tosi vaikea rauhoittaa itseäni tai ajatella, että mä oon nyt turvassa, mä en oo siellä enää. Tietyt verhokuosi tai huonekalut, mitä siellä oli, muistuttaa mua siitä. Mä en pysty käyttää mitään samoja suihkusaippuja, mitä mä olin sinne ostanut. Jos mä näenkin sitä samaa nestesaippua, niin mun selkäpiitä alkaa karmiin. Ja on tosi paljon asioita mun päivittäisessä arjessa, mikä muistuttaa siitä ajasta. Mutta jotenkin... Tällä hetkellä mä vaan unohtaa. Et mun on jotenkin pakkomaan vuosi käsitellyt sitä asiaa, ollut terapiassa, puhunut siitä ja nyt kun mulla on ollut tää podcast haastattelu, niin tää nyt oli ehkä semmoinen niinku viimeinen asia, että jotenkin et, et mä haluan vaan unohtaa ja jatkaa eteenpäin. Et mun, mun pää ei vaan kestä sitä, että mä jatkuvasti mietin sitä, tai että mä annan itselleni luvan miettiä. Mun on vaan jotenkin pakko yrittää siirtyä eteenpäin. Musta tuntuu aika äärettömän epäreilulta, että mä jouduin kärsimään mun vanhempien virheistä ja viranomaisten välinpitämättömyydestä ja yhteiskunnan puutteista kolme vuotta, koska se oli koko mun nuoruus ja melkein kaikki muu aika mun nuoruudesta meni niiden haavojen parantelemiseen, mitä se aika aiheutti mulle. Ja silti jotenkin mä ajattelen, että mä haluan nähdä itseni kuitenkin selviytyjänä enkä uhrina. Ja kun mä täytin 18, niin mä tilasin kaikki paperit, mitä musta ikinä oltiin kirjoitettu siellä. Ja mä itkin monta viikkoa mun yksi on lattialla. Ja mä tiesin kyllä, että tässä kohtaa mulla on oikeus haastaa oikeuteen ihmisiä, mutta mä rupesin miettimään, että se mitä se oikeusprosessi antaisi mulle vai mitä se ottaisi multa, niin... Mä tulin siihen tulokseen, että mä tarviin enemmänkin pitkäaikaista psykoterapiaa kuin uuden traumaattisen kokemuksen, missä nämä kaikki haavat auki. Ja mä tajusin jotenkin, että mä voin loppuelämäni olla siellä yksien lattiolla, mutta mun on pakko mennä eteenpäin. Et mä sain tosi huonot kortit aika monta kertaa käteen tässä elämässä, kun mä olin nuori, mutta mun on, mun on pakko mennä eteenpäin silti ja jatkaa tätä. Että... Mä tosi onnellinen tavallaan siitä, että se paikka on nyt suljettu ja muiden ei tarvitse kestää samaa. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että Suomessa voi olla missä päin vaan tälläkin hetkellä yksityisiä lastensuojeluitoksia, joissa meininki on ihan sama ja nämä nuoret on vaan vajennettu. Ja mikäli näin on, niin mä toivoisin, että jos joku semmoinen nuori kuuntelee tätä, että se oikeasti uskaltaisi kertoa jollekin luotettavalle. Sen laitoksen ulkopuoliselle aikuiselle siitä. Se voi olla ihan siis heittämällä elämän rankinta-aikaa. Ja tavallaan musta tuntuu, että vaikka multa tavalla vietiin siellä ihan kaikki. Multa vietiin aikaa, multa vietiin mun nuoruus, multa vietiin mun itsetunto, mun omatunnon arvoa. Niin mulla on tavallaan edelleen ääni ja kukaan ei voi viia sitä muuta.
0: Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.